0: God dag og rigtig hjertelig velkommen til programmet Udrager, programmet hvor vi hver dag har en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. I dag er det dig, Mette Æ, Løstøv Severinsen, siger det rigtigt? Helle, men ellers er det rigtigt. Og undskyld, ja. <laughs> det står endda lige her på mit papir foran mig. Ej, jeg er simpelthen så dårlig til navn, det må du undskyld Øhm, I dag skal vi snakke om øh, tøjindustrien, vi skal snakke om det komplekse system, som omgiver det, og så skal vi snakke om menneskerettighederne. Fordi øh, du mener noget med det, og hvad er det,
1: du mener? Jamen, jeg mener, at øh, hvis vi skal have mulighed for at overholde menneskerettighederne i tøjindustrien, så skal vi have mere øh, gennemsigtighed. Ja, og vil du, vil du lige øh, kort beskrive,
0: hvad er det, du mener øh, mere konkret med det?
1: Med gennemsigtighed, der mener jeg, at øh, det skal være... Øh, det er så altså langt fra os, at alt den her produktion. tøjproduktionen foregår i den anden ende af verden mange gange, og der er rigtig dårlige forhold, som på en eller anden måde skal forbedres, og måden man gør det er blandt andet ved at eksponere dem og ved at vise og tale højt om, hvordan forholdene er, og så også selvfølgelig om løsningerne og hvordan det kan blive bedre.
0: Det er ekstremt spændende, og øh, mere øh, konkret, det går vi ind i lige om et øjeblik. Men først skulle jeg godt lige tænke mig at høre. Øh, du kommer fra et, et, en organisation, som hedder Labor
1: Actions. Vil du ikke lige fortælle, hvad man er i? Jamen, Labor Actions er en aktivistgruppe i Global aktion, som er en, sådan en organisation, der samler en masse aktivistgrupper, øh, som arbejder med forskellige emner, og både rundt omkring i verden øh, og forskellige typer øh, områder. Øh, Læbeaktien har fokus på tøjindustrien og på de forhold, der er i fabrikkerne, der hvor vores t-shirts og vores kjoler og alt det her bliver til. Så, øhm, så, så vi synes, der er, det er vigtigt at, at have fokus på det, fordi at igennem al den tid, det har været flyttet ud. Tidligere så sidder jo bio, vores tøj herhjemme, men det flyttede ud alt sammen i, i vores globaliserede verden. Øhm, og det har, har haft vi ja, nogen selvfølgelig medbragt, eller medført en masse jobs til folk langt væk, som de har rigtig meget brug for, og det er en rigtig positiv ting. Men øhm, forholdene er for dårlige, og det er de altså stadigvæk, selvom der er blevet snakket om det her i rigtig mange år. Så vi, der, der er brug for at have mere fokus på det.
0: Og I er en organisation, som øh, har politiske eller kommersielle interesser?
1: Man kan sagtens sige, at vi har politiske interesse, altså vi er ikke partipolitisk engageret på nogen måde, men, men vi er en venstreorienteret organisation, som har venstreorienterede holdninger. <tryk> og det er, ja, for os at se, så er der en, en ulighed i verden, og den er, kan man være med til at sætte fokus på, for med det formål selvfølgelig at, at gøre den mere lige. Mm. Ja. Så, så vi vil gerne minske uligheden og øge solidariteten. Det er jo, i eksemplet med tøjproduktion, så er det, det er sådan et godt eksempel, fordi det er tøj, som vi bærer for vores krop. Vi har alle sammen tøj på, og vi betaler det med vores for, penge. Forhåbentlig. Oftest. <laughs> 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 og vi betaler det med de penge, vi har tjent på, på ærlig og redelig vis. Og så skal det her tøj, vi så øh, køber og har på vores kroppe, det skal også være produceret på anstændig vis, og ikke på, hvad skal man sige, på ryggen af mennesker, der knokler øh, alt for hårdt til en alt for lav øh, løn.
0: Øhm, og der er du lidt inde på, på noget af det, vi også skal, skal bruge hele udsendelsen, øh, de her 55 minutter, vi har til rådighed på at snakke om, og det er jo øh, øh, tøjindustrien. Hvad er det
1: øh, mere konkret, der er problemet med den? Man kan sige... Øh, det kræver ikke særlig mange øh, færdigheder at sidde bag en symaskine og søge t-shirts. Øhm, det er, øh, på den måde er det en, en stor fordel for de uuddannede, og derved øh, de, de mennesker, der ligger laveste i hierarkiet mange steder øh, ude i verden. Øhm, øh, Produktionslandet kunne være sådan et sted som Kina, det kunne være Bangladesh og Kambodja og sådan nogle steder. Men også Østeuropa, der er rigtig meget tøjproduktion, også i Østeuropa, skal vi ikke glemme. Så, så det er en fordel sådan set, at, at tøjproduktionen er nem at gå til. Det kræver et stort lokal, en masse symaskiner og så en masse mennesker. Og det er noget, der er tilgængeligt i de her lande. Men det er desværre også kendetegnet ved, at det ligger i lande, som, hvor der ikke hvad skal man sige, hvor reglerne for ordentligt arbejdsmiljø ikke bliver overholdt. Og der er sådan en, øh, et behov for arbejde, som overstiger, eller hvad skal man sige, som gør, at de står svære over for dem, der forhandler med dem, altså som er dem, der køber varerne. Det kunne være øh, virksomheder øh, fra Danmark, tøjvirksomheder i Danmark, øh, som, som det skaber sådan en ubalance, som gør, at man ikke kan sige fra og ikke kan sætte sine egne standarder øh, i produktionen. Men, hvad vil det sige? Øh, øh, Helt tøj, hvad skal man sige, fashion brands og tøjvirksomheder, skal jo deres grund til at være, at det er for at tjene nogle penge. Der kan selvfølgelig være nogen, der også har nogle andre grunde, der gerne vil skabe arbejde til folk, eller skabe en bedre verden, eller det kan være alt muligt forskelligt. Men men de fleste vil nok have som som grund, at de skal tjene penge. Og det er er ikke noget galt med, men når det bliver kombineret med en, øh, en situation, hvor den ene part har meget lidt magt, og den anden part har meget magt, så risikerer vi at være øh, der, hvor at der bliver, øh, at folk bliver undertrykt simpelthen på daglig basis i deres, i deres arbejde.
0: Og vil du ikke lige se, at øh, øh, nogen, der har meget magt, og nogen, der har mindre magt, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bliver øh, ved det lidt, fordi hvad er det, du mener, når du siger sådan?
1: Øhm, når man skal have produceret sin t-shirt, for at tage et enkelt eksempel, ja. Så har man en designer, der sidder måske i Danmark, og de finder på, hvordan det hele skal se ud, og print og så videre. Og så sender de en bestilling til, lad os sige, Kambodja. Og der er en fabriksleder, som har en fabrik og har en masse ansatte. Og så går en forhandling i gang om, groft sagt, leveringstid og om pris. Og de to ting er afgørende for hvordan forholdet er, når man skal sidde. Er
0: kvaliteten ikke en ikke en ting der? Jo, det er naturligt. Okay.
1: Kvalitet og ja, naturligt, ja. jo helt sikkert nej, det, det er selvfølgelig også en faktor. Ja. Øhm, så man, skal, man det forhandler man også kvaliteten og så øh, leveringstiden og prisen. Øhm, så man har nogle selvfølgelig høje krav om kvaliteten, øh, nogle hårde krav om leveringstid øh, og så har man nogle øh, hårde krav om priser. En helt naturlig forhandling, kan man sige, som der er i enhver produktion. Øhm, problemet er bare, at øhm, hvis man er for stærk over for den anden part, så øhm, kan man forhandle sig til leveringstider og priser, som er, har betydning for arbejderens forhånd. Det vil sige, at de for eksempel skal levere øhm, for mange, altså at piece er for høj, at de skal levere for mange stykker P-piece-rain tøj. Piece rate'en produktions...
0: Øhm,
1: ja, at man, at man skal levere... Øh, for mange stykker tøj i forhold til, hvad man kan nå på en dag. Det vil give skabe øh, overarbejde. Øhm, hvis man ikke leverer, hvis man ikke gør det, man bliver bedt om af sin chef, så får man måske ikke øh, udbetalt den øh, bonus, man har brug for, for at kunne øh, leve et anstændigt liv. Og derfor har det igen at gøre med, hvilke lønninger der er i de her lande. Og det ved øh, tøjvirksomhederne i Danmark, kender til de her minimumslønninger, som selvfølgelig er hvad skal man sige, noget man skal overholde men problemet med minimumslønningerne det er at de er meget lave i forhold til hvad man har brug for, for at kunne leve et anstændigt liv mm. og så kommer vi ind på menneskerettighederne fordi i menneskerettighederne står der at man ved en fuldtidsarbejdsuge, som i menneskerettighederne er 48 timer om ugen der skal man kunne tjene nok til at kunne opretholde et anstændigt liv der i, hvad er det, vi har brug for sådan en helt basis for at kunne klare os. Og det er et tag over hovedet, et sted at bo, man skal betale noget husleje. Så skal vi have noget at spise, øhm, både os selv og vores børn. Så øhm, skal børnene i skole. Der kan være nogle udgifter der, hvis man ikke bor et sted, hvor den slags bliver betalt. Øhm, så skal man kunne komme til lægen. Det er også vigtigt, at man har penge til at kunne dække det. Øhm, og så er det også meget vigtigt, at der er lidt til opsparing til uforudsete hændelser. Det kan være, øh, hvis øh, nogen i familien skal begraves, eller der kan være andre ting, som man ligesom ikke kan vælge fra. Øhm, så, så det skal en basisløn dække. Mm. Men hvis man kigger på, øh, hvad øh, de her udgiftsniveauer er rundt omkring i verden, og kigger på, hvad minimumslønningerne er, så ligger de alt for langt fra hinanden. Og det er ikke en hemmelighed. Det ved alle. Problemet er bare, at der er ikke nogen, der sigter mod at, at betale leve niveau i deres når de bestiller deres varer, de sigter alle sammen efter minimumslønninger.
0: Og du er inde på noget øh, ret, ret også spændende her, fordi øh, man kan sige, at vi snakker om, øh, om øh, virksomheder i Danmark, som øh, får tøj produceret i øh, det, man øh, moderne sagt vil kalde det globale syd. Ikke øh, øh, men jeg kunne godt tænke mig, hvem er det, der har ansvaret i den her øh, konstellation? Fordi øh, det lyder jo som en ganske almindelig forhandling. Øh, hvor
1: er det, du synes, ansvaret ligger? Øhm, I og med, at, øh, at vi har en, øh, en... Man kan tage et eksempel herhjemmefra. Øh, hvis man øh, for eksempel øh, får bygget en skole... Mm-hmm. Øhm, så er man øh, bygherre og man øh, øh, sørger for at, at øh, bestille de ting, der nu engang skal være der. Der er en række lovkrav om sikkerhed, og om øh, der er noget med plads, hvor meget plads der skal være i forhold til, hvor mange børn man tænker, der skal være inde i den her skole. Der er noget med brændslukker, der er noget med øh, alt muligt forskelligt. Det er ikke noget, du selv som øh, bygherre står for. Du hyrer nogle leverandører til at levere forskellige ting. Øhm, og, det, og dem, som i øvrigt har hyret dig, er, sidder også et andet sted og har ligesom, uddelegeret ansvaret for, at det bliver overholdt. Det her ansvar, hvis, hvis der bliver, bliver slækket på kraven omkring, hvis vi, men, ah, vi dropper de der branddøre og bum, bum, altså hvor mange brændslukker, det bliver alligevel også dyrt. Det kan vi godt halvere. De der beslutninger, det er jo selvfølgelig nogle underleverandører, der måske tager dem, fordi de er blevet presset i pris. De kan, hvis de skal levere det her til den her pris, øh, og inden for den her tid, så, så sker de måske lige lidt her og der. Det er i sidste ende kommunen, der har bestilt dem, der har ansvar for, at der bliver leveret det, som loven siger, der skal leveres. Sådan er det her hjemme. Ja, og når vi så pludselig krydser grænser, og vi sidder her og bestiller, men øh, dem, der skal udføre øh, produktionen, de sidder et helt andet sted, så har vi pludselig et hul, et juridisk hul, hvor at man ikke er juridisk ansvarlig, og det er problemet i bund og grund. Det er det, der skaber øh, øh, alle de her problemstillinger. Så vi mangler simpelthen, vi har en globaliseret produktion, mm. vi har transport og vi har kommunikation, der bare det kører bare, men vi har glemt at få opdateret vores juridiske systemer sådan, at man også kan være ansvarlig på tværs af grænser. Så det juridiske system, eller manglende juridiske system, er
0: problemet i, øh, i den her kontekst, hvor vi snakker om tøjproduktioner og nogle menneskerettigheder, som, som bliver, øh, ikke bliver overholdt simpelthen. Øhm,
1: hvem, hvem er det, der har ansvaret for det juridiske hold? I øjeblikket så arbejder man på forskellige niveauer for at tage hold om det her problem. Man har i en overrække øh, arbejdet med retningslinjer. Så længe der ligesom ikke er noget juridisk bindende, altså der er ikke noget hard law, så har man udviklet en sæt retningslinjer for at tage hånd lige præcis om det her. Det har FN gjort, det hedder FN's guiding principles, UN guiding principles, og så har OECD-landene også sat en standard, som ligger op og ned af UN guiding principles, som... Øhm, giver anvisninger, også mere konkrete anvisninger, for eksempel inden for tøjindustrien. De har valgt nogle forskellige industrier, så de kan give øh, nøjagtige eksempler på, hvordan man så hvordan håndterer man det så, hvis man skal overholde øh, menneskerettighederne i sin produktion, og ikke, eller i hvert fald skal sørge for, at det ikke bliver overtrådt. Hvad skal man så sikre sig? Og der er så udviklet nogle retningslinjer, som man kalder retningslinjer for nødvendig omhu. Øh, og det vil sige, at man skal sikre sig på forhånd, at... Øh, Undersøge, er der nogle særlige forhold i det her land, øh, lad os sige Kambodja, hvor der er, hvad er der her af særlige forhold? Nå, det er et forholdsvis nyt produktionsland, så der er ikke store problemer med øh, sikkerheden i bygningerne. Så kan man ligesom gå videre og, og se, hvad, hvad kan der så være problemstillinger? Nå, men så kan man måske identificere, at der er ret stort problem med, øh, med lønnen. Mm. Der bliver betalt utrolig lav løn i Kambodja. Så skal man have særlig fokus her. Hvis man ikke vil være med til at overtræde menneskerettighederne og altså sikre, at dem, som arbejder for en og laver de t-shirts, man jo tjener penge på hjemme i Danmark, så skal man have fokus på, hvilken løn får de her arbejdere. Er det noget, de kan opretholde en værdig levestandard for?
0: Men der peger du på det politiske system. Har jeg forstået det rigtigt? Altså, det er ligesom, at derfra, du ser også, at der skal i hvert fald sættes ind? Helt sikkert.
1: Altså... Et er at bede øh, virksomheder om i, i retningslinjer, som er vejledende. Fordi om, det er at, sådan, det er nu, ikke også? Det er nemlig sådan, det er nu. Ja. Men, øh, og du kan også bede øh, forbrugere om at være særlig opmærksomme. Øh, men skal de så orientere sig i, hvad de særlige udfordringer er i Kambodja? Det, det er et for stort krav krav, øh, synes jeg øh, og synes vi. Men, men derimod så bør man sætte ind på en mere strukturel plan, og så skal man lave øh, lov der gør, at man skal overholde de her øh, forhold, så man ikke får overtrådt øh, menneskerettighederne. Og øh, det er det
0: på, på det politiske niveau. Hvad med øh, firmaerne, der producerer tøj, og også forbrugere? Altså, hvordan
1: synes du, at ansvaret ligger fordelt hos os? Og har vi har vi et sådan? Ja, lige nu så har vi, Hvad hedder det? men øh, spørgsmålet om det er rimeligt, at det skal ligge øh, hos forbrugerne. Øh, man skal orientere sig i alverdens øh, mærker og labels og alt sådan noget. Det kan man i hvert fald gøre. Man kan også gå ind på hjemmesider og prøve at læse sig frem til, hvordan er mon, mon, den her øh, stykke beklædning produceret? Er det noget, jeg kan stå inden for? Er det noget, jeg vil lægge mine lønkroner i? Vil jeg virkelig gå rundt med dem? Det er på min krop. Øh, men lige nu, som det er lige nu, så er det svært at komme videre i den proces, fordi der er ikke særlig meget information at hente. Og sådan som retningslinjerne siger nu, altså dem, som ikke er juridisk bindende, men bare er vejledende, der skal faktisk... Det vil jo sige, at man, man kan ikke blive straffet for det. Det er ligesom bare en, en, en,
0: en opfordring, kan man sige. En, en sød opfordring, der siger, hej, please gå den her vej. Er det... det er nemlig
1: rigtigt, men alle forventes under alle omstændigheder at overholde dem. Okay, øhm, men du kan ikke blive straffet. Nemlig. Så der er ikke nogen konsekvenser, hvis du lader være. Lige præcis. Der er ingen konsekvenser. Det er den del, vi mangler. Der er været for... altså, det her jeg har kørt siden 11 der har retningslinjerne været klar. Så så det er ikke, fordi det lige nu er en helt ny ting, som som kommer bag på de fleste producenter, eller undskyld virksomheder. Det er velkendt. Så vi er der nu, hvor man kunne forvente, at at de bliver overholdt. For alle er jo interesseret i... Du kan ikke spørge nogen, som vil sige, at det er en underlig ting, at man har produceret de her retningslinjer, og hvad skal vi med dem? Og retningslinjerne gælder for, for hvem? De gælder så Både for øh, regeringer. Mm. Øh, de skal også sørge for at have systemer øh, på plads, som gør, at arbejdere for eksempel kan gå til en, øh, en anden, øh, der kan male for dem, hvis de har et problem. Øh, de skal også tillade, at der er fagforeninger osv., osv. Helt systemet skal også være på plads der. Men det er lige så, der er lige så mange krav til øh, virksomhederne, som sidder i den anden ende af verden, altså her hos os, om at de skal sikre sig, at de undersøger, hvordan er forholdene, og hvis de ikke er, øh, lever op til de øh, standarder, altså menneskerettighederne, så skal de søge og forbedre dem, og det skal de gøre inden for en rimelig periode. Og hvis det ikke kommer nogle vegne, så må de finde et andet sted at få produceret. Øhm, og de skal være åbne om det. De skal vise offentligt til øh, forbrugere og til øh, organisationer som min, som jo er særlig interesseret i at holde øje. Øh, men det, det skal ikke kun være information til os. Det skal være åbent, siger OCDs. Retningslinjer. OCD. OECDs.
0: Ja, hvad er det for noget.
1: Det er en, øh, hvad det, en, en, en gruppering af øh, en sådan en økonomisk samarbejdsgruppe af lande, øh, som, som Danmark også er med i. Og så det er sådan en, ja, en, øh, en, 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 en slags klub, hvor vi er blevet enige om forskellige øh, spilleregler for, hvordan vi vil handle med hinanden. <laughs> Og
0: øh, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, øh, hvor er det her, i det, i det der øh, sidste, du nævnte, at øh, gennemsigtigheden, som du efterspørger
1: os, kommer ind i billedet, eller, eller hvad betyder den for dig? Ja, lige nu og her, øh, sådan som det er nu, øh, hvor der ikke er nogen øh, konsekvens, øh, så er vi står vi med den eneste mulighed, vi har for at vurdere, om vores t-shirt er produceret okay, det er, at vi så gå ind på en hjemmeside hos en, en given øh, tøj virksomhed. og så der så skal vi kunne finde en, øhm, en rapport eller en række rapporter om øhm, hvor vi kan se om der er blevet, om der har været nogle sager har der været nogle overtrædelser øhm, også både i konkrete tilfælde hvor der har været et eller andet problem selvfølgelig vil der opstå problemer mm. det, vi forventer ikke andet men det vigtige er hvordan man håndterer det Uh, har man rent faktisk uh, sagt, at oh, det accepterer vi ikke, ifølge vores uh, standarder, så, så, så skal der betales en ordentlig løn. Vi vil gerne se at forbedre det inden for en rimelig tidsramme, uh, som er angivet. Gjorde man så det? Ja eller nej? Um, og hvis ikke, jamen, hvad sker der
0: så? Så det er på en eller anden måde, uh, det du efterspørger, det er en form for, uh, uh, hvad skal man sige, manual for, hvordan virksomheden håndterer at uh, kom uden om den her, her brud på menneskerettigheder, som eksisterer. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, en manual eller bare en uh, synliggørelse af, hvordan de håndterer det. Mm. Fordi øh, altså, jeg tror sådan set, at, øh, eller jeg ved, at mange store virksomheder i øh, Danmarks tøjvirksomheder, de er i gang. De kigger, og de undersøger og øh, finder et problem her et problem der, og så håndterer de det. Det er bare helt usynligt for mig, hvor de har gjort det. Så jeg, jeg måske... Altså, jeg og forbrugerne må ligesom stå tilbage med, til synlædende er der absolut ingen undersøgelse. Fordi vi kan intet se, vi får ingenting oplyst, hvis vi kigger i deres årsrapport, eller deres øh, csr rapport eller noget i den stil, så er der, så er der kun meget øh, øh, beskrivelse af, at, at de sørger for at gøre det bedste, de kan.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, fordi er det så... Øh dokumenteret, at menneskerettighederne bliver brudt, eller er det, er det en gidsning? Øh, altså for, for eksempel danske øh, producenters side?
1: Vi øh, samarbejder med en, en sådan større organisation, eller et større netværk af organisationer, der hedder Clean Clothes Campaign. Og de arbejder kun med tøjindustrien, øh, og har kontakter ude i alle de her producerende lande, og bliver notificeret, hvis der er en overtrædelse. Øh, så Øh, og laver også undersøgelser selv, og går ud og, og, og spørger øh, arbejder på, på fabrikker. Så der er en, en lang, lang, lang række øh, hvad det, beviser på, at der er overtrædelser øh, hele tiden. Er det et stort problem? Det er et kæmpe problem. Det er, det er et strukturelt problem, øh, som skal løses strukturelt. Men det er også et problem hver dag for mennesker, som går på arbejde i alt for mange timer, og som tjener så lidt at de simpelthen skraver sig gennem øh, tilværelsen.
0: Og hvorfor er det, at, øh, at jeg øh, skal interessere mig for det her,
1: synes du? Fordi jeg synes, det er for dårligt, at øh, vi ikke. At vi, vi skal. Vi skal have det her tøj. Altså, vi kan jo selvfølgelig også bruge, øh, købe genbrugs tøj, men det bliver jo produceret. Mm. Øh, jeg vil ikke være med til at understøtte en industri, der er så undertrykkende for så mange mennesker. Jeg vil have lov til at have mulighed for. at med ro i sindet, kunne købe de produkter, øh, som jeg har lyst til.
0: Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker om, øh, nej, ved du hvad, jeg starter lige et andet sted, fordi jeg siger lige goddag og velkommen, hvis du lige er hoppet øh, ind i radioen, det er du ikke, men øh, tændt for den, så øh, vil jeg sige velkommen til programmet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. I, i dag er det dig, Helle øh, st- Løvstø. Severinsen. <laughs> <Simmer> <laughs> Mejer navne. Uh, det kan blive snakke lang tid om. Uh, vi har lige fået, fået præmissen på plads. Hvad, hvad er det, vi taler ud fra? Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dvæler ved netop arbejderne og hvilke nogle forhold det er, de lever under. Uh, fordi du, du, du sagde lige uh, ordet leveløn, som er en eller anden form for standard. Vil du ikke lige beskrive, hvad, hvad, er, uh, hvad vil leveløn sige? Jo,
1: leveløn, det er øhm, den løn, man skal forestille sig, man vil skulle have for sin fuldtidsarbejde. Hvis man skulle kunne dække sine basale behov for et sted at bo. Det har vi alle sammen brug for. Nok at spise, så vi kan opretholde vores liv og ikke blive syg. Mad også til vores børn. Og, øh, og de lægehjælp og skolegang, og, og så også lidt til opsparing, fordi ja. der er uforudsete ting, der sker. Okay, så det var liv.
0: faktisk det, du beskrev øh, øh, tidligere. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, øh, gælder den her leveløn, øh, som er en eller anden form for standard, gælder den for alle, eller hvad?
1: Det er jo en flydende størrelse, for det vil, ja. det vil skifte fra forskellige lande, men også en, egentlig fra forskellige regioner, fordi priserne kan jo variere, øh, hvad huslejen er, og så videre og madpriserne. Øhm, så, så det er noget, man hele tiden er nødt til at revidere. Mm. Så det er ikke en fast standard. Det er et begreb, som man er nødt til at være sig bevidst om, og hele tiden øh, kende niveauet for.
0: Og hvor er det særligt, at det er et problem henne? Altså, hvor er det, den, den, den,
1: den ikke er god? Øhm, altså, <laughs> i alle de lande, hvor der bliver produceret tøj, vil jeg sige. Okay. Der er det et kæmpe problem, og det er både i Asien, mm. hvor meget af vores tøj her i Danmark kommer fra. Øh, hvis, vi kigger, hvis man lige kigger i sin, uh, sit tøj, så, så vil man øh, kunne se, at der står med den Pakistan, eller China, eller Kambodja. Mm. Øh, men det kan også godt være i Europa. Mm. Og så tænker man jo, hmm, Hvad pokker? Hmm, det lyder da godt. Ja. Altså, det må være godt, hvis det er lavet i Europa. Men, øh, men det er desværre ikke godt nok. Der er virkelig, virkelig lave lønninger i, øhm, på de europæiske tekstilfabrikker. De ligger jo så ikke i Tyskland eller Danmark. Der er meget, meget lille produktion her. de ligger i Østeuropa. Og i Østeuropa så har vi altså nogle niveauer, der... Øhm, øhm, ja, altså for eksempel øh, et, et, et af de bedre steder, det vil være øh, i Kroatien, hvor, de, hvor minimumslønningen udgør 40 procent af levelønnen. Det kan man jo selv regne ud. Okay. Det er så for 48 timer om ugen.
0: Så for 48 timer om ugen, så har de ikke råd til de her basale ting øh, med at komme til lægen og have tag over hovedet, få mad på bordet og sponsorere deres barns skolegang og lave en lille opsparing. Det, 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 de når ligesom 40 procent af vejen, men de når ikke den hele. Ja. Æh, hvad har det af konsekvenser for dem, som, som arbejder de her steder?
1: Det vil betyde, at man øh, tager arbejde øh, Og ikke bare sådan indimellem, men på helt fast basis. Så det, man er måske ude og arbejde 80 timer om ugen, hver uge, hele året. Øm, og er alligevel svært ved at skrave penge nok hjem. Øm, så man lever en meget fattig tilværelse øm, og arbejder alt for meget. Er der nogen, der særligt
0: går ud over det her? Altså
1: social klasse, køn, etnicitet, sådan noget? Altså det er jo familier, der bliver ramt af det her... Det er det. Det er ofte kvinder, der arbejder på tekstilfabrikkerne. Så det er dem, der sidder i de her mange timer hver dag. Det er det. Det er overvejende kvinder, der arbejder i tekstilindustrien. Men det er jo deres familier, som er afhængige af deres indkomst. Så hele familien mærker jo selvfølgelig det her. Men jo, kvinder og forholdsvis unge kvinder, fordi man holder heller ikke så længe til at kunne arbejde så mange timer om dagen. Så der er ikke... Ja, der er ingen senior øh, på, på hvad fabriksgulvene.
0: Og hvordan, hvordan, øh, hvordan ser deres liv typisk ud, øh, set med din brillebog?
1: Det kunne ofte være, at øh, de flytter til byen, hvor der er job at få, hvor de her store fabrikker ligger. Øh, de, deres resten af familien er måske tilbage i landsbyen, et eller andet sted længere ude på landet. Øh, så de forlader deres børn, øh, som de jo ikke kan passe, når de er på arbejde hele tiden. Så... Øh, kan de passende bo enten på fabrikken, hvis der er nogle øh, overnatningsfaciliteter der, øh, eller så deler de værelser med flere andre arbejdere. Så de lever måske på et øh, lille bitte værelse, et eller andet øh, 2 gange, 3 meter, så lever de måske fire kvinder der øh, og laver mad sammen og, øh, og arbejder sig ellers det meste af tiden.
0: Øh, og i går, da vi talte sammen, og vi lige lavede et forinterview, der beskrev du også, at de ofte låner penge. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad går det går ud på?
1: Jo, der er jo en... Hvis man tager afsted til byen for arbejde, så er det jo... Om man forlader familien, så er det jo blandt andet for at kunne øh, tjene nogle penge til familien hjemme, derhjemme. Øh, så man skal jo sende penge hjem, øh, og så skal man også øh, overleve selv, så man skal jo betale noget husle og så videre. Øhm, og det, det dækker, vi har jo lige set udregningen, øhm, hvis vi nu for eksempel, vi kan også øh, tale Kambodja, der er, det, der er vi helt op på 46% øh, dækker øh, minimumslønnen af levelønnen. Men ikke desto mindre, du kan ikke arbejde dobbelt tid, altså hvis du siger 48 timer gange to, altid. Øhm, så du vil simpelthen løbe ind i, at du ikke har nok penge. Og hvad gør du så? Du skal jo betale den husleje. Du skal jo have noget at spise. Du kan selvfølgelig, det kan du skrue lidt op og ned for, men der er nogle ting, der skal betales. Også lægehjælp osv. Det skal jo lægges penge. Så låner du. Og hvem vil låne dig penge? Du har øh, ikke særlig mange, kan man jo roligt sige, et oplagt sted at låne. Det er hos fabrikken. Så det er ofte det, der sker for arbejderne. De låner penge af fabrikken. Og måden de så kan betale tilbage på, det er ved at, øh, at blive trukket i løn, kan man sige, måneden efter. Det er en nem måde at, at hæve sådan en, et, et udlån hjem på igen. Så der kan være arbejdere, som står med en månedsløn, en udbetaling, som er så frygtelig lille, at, at, at de ikke, nærmest ikke kan se nogen udvej for sig selv. Og
0: er det muligt for dem at, at komme ud af den der uh, gældssituation, uh, som du sagde?
1: det? Det kan virke helt håbløst. Altså, jeg... Der vil være mange, som ikke har mulighed for at komme ud af den. Øhm, så sidder de jo ligesom fast at De kan ikke sige op. Øhm, de må sige ja til at tage det overarbejde, der er. Øhm, de har ikke nogen mulighed for at, øhm, at slå i bordet og, og, sige, og kræve bedre forhold. De er virkelig låste. Og man kan jo godt tænke,
0: øhm, hvorfor dævlen ligger de ikke bare deres liv om? Altså, hvorfor finder de ikke noget andet arbejde, hvor de øh, er bedre
1: stillet? Øh, hvad tænker du om det? Det er jo kvinder, som netop ikke har nogen uddannelse. Det er derfor, de kan få et job her, eller det er derfor, de tager de her jobs. Det er ikke eget valg, men det er en en position, de er havnet i, uden at have have taget det valg. De står i en helt anden valgsituation, end man gør i Danmark, hvor man som udgangspunkt får en uddannelse og og derfra kan vælge. Og der er mange ting at vælge imellem, og den Mulighed har de ikke, hvis de ikke kommer med nogen uddannelse. Så har de deres øh, arbejdskraft, deres timer. Øhm, og det er ikke mange steder, man kan øhm, vælge sig. vælge Og, og ikke mange nødvendigvis særligt gode steder, man kan vælge at lægge det, man så har at tilbyde.
0: Når du siger, at menneskerettigheden er overskridt for de her arbejdere, er der så tale om, øh, altså, hvor, hvor græld står det til, det er det, jeg prøver at, at finde ud af. Er det sådan, at nogen mester lidt på det her? Eller, eller hvordan ser du det?
1: Øhm, I i Kambodja har vi set øhm, nogle, en, en del øh, situationer, hvor folk er, fordi de arbejder så mange timer øhm, og ikke får pauser og får for lidt at spise, fordi de simpelthen ikke har penge til at, at købe ordentlig mad, øhm, at de besvimer. Øhm, og det er i, altså i håbetal. Altså de er deres deres sundhed er virkelig presset. Øhm, de falder ikke nødvendigvis døde om, men, de, men det indikerer, at, at de har simpelthen de er presset til det yderste. Øhm, og jeg synes en, en jeg læste en, en, et citat fra en rapport på et tidspunkt, som kom fra Kina, hvor nogle aktivister øh, baseret i Hongkong øh, havde øh, Måden, de ligesom havde lavet research på, det var ved at, at simpelthen tage jobs, undercover jobs på fabrikker inde i Kina. Fordi ellers er det jo ret svært at få øh, noget som helst øh, viden om, hvordan tingene foregår i Kina. Øhm, og, og fra den her specifikke rapport, er der et citat, som jeg simpelthen bare ikke kan glemme, som var en øh, fabrik, hvor der blev produceret H&M-tøj. Øh, og de har fået en kæmpe ordre på tanktops, altså en, en slags... Right en, en top, ja, lige må som man... Måske på mange måder kunne tænke, livsnødvendigt er det måske heller ikke. Men deres øh, ordre var, øh, skulle leveres dagen efter. De havde kun nået, hvis jeg husker ret, jeg tror det var faktisk 20 procent, noget af det lag af ordren. Og øh, repræsentanten for H&M kommer ind på fabrikken og kigger på den linje, hvor de sidder, altså hvor de laver alle de forskellige skridt, der er i, i, i Asyl, en tanktop. Øh, og manageren, fabriksmanageren lover, at øh, han lover på sit liv, øh, at de vil levere til tiden. Og vi snakker, at de har en dag tilbage, og de mangler 80 procent af produktionen. De, altså, de skal jo knokle helt sindssygt, og de, det er bare ikke et liv. Og så for at producere tanktop, som måske i sidste ende ender med at blive taget af hylderne igen, usoldt, fordi der bliver produceret alt for meget det er så billigt. Hvis man, det ved vi jo, hvis vi går ind i øh, en fast fashion butik. Det er så billigt, at hvis man lægger tallene sammen, så kan man gennemskue, at det, det kan ikke lade sig gøre, og det kan det heller ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Mm. Øhm, og meget af produktionen, den ryger altså på forbrændingen.
0: Ja, det er jo sådan et helt andet aspekt af den her tøjindustri, fordi der bliver øh, brændt noget tøj af en gang imellem
1: øh, ganske meget. Er det ikke rigtigt, eller hvad? Jo, altså øh, ja, vi har ikke kigget på nøjagtige mængder, men vi ved jo, at når, hvad det, for at sådan en butik den kører, og det er interessant at gå ind i den øh, ofte, så skal det den ikke se ens ud hver gang. Øh, man kan jo lave eksperimenter selv, man kan jo bare prøve øh, en gang om ugen at gå ind i en øh, fast fashion butik, Øhm, og se, om, om der er kommet nye varer på hylderne. Mm. Og så lige prøve at bemærke, hvor mange der måtte være i, i forvejen, og altså, se, hvor meget er der egentlig. Og det hele bliver skiftet ud. Det er ikke sådan, at man så lader halvdelen, som ikke blev solgt, hænge. Øh, så tager man den nye kollektion og hænger op. Og hvad bliver der af den gamle? Det, der ikke er blevet solgt, det rører ud. Mm. Hvis man bare giver det væk, så kan man jo dårligt sælge det. Øh, så det er klart, det skal destrueres.
0: Og det bliver det. Og det er vel også derfor, det hedder fast fashion, går ud af, fordi man er gået fra to sæsoner årligt til omkring øh, en om måneden, eller det sådan noget, Linde? Der er en
1: lang, lang række øh, sæsoner nu, eller hvad man skal sige. Ja. Så det, det, vi er ligesom udover over begrebet sæsoner faktisk, for det, det, det handler om, at der skal være en ny oplevelse, når du går ind i butikken. Og du skal jo helst komme tit, så du køber noget tit.
0: Øh, tilbage til arbejderne. Øh, de sidder fast i den her situation. Øh, de kan ikke øh, komme øh, frem eller tilbage. Øh, for mig klinger det af noget, øh, et begreb, der hedder modern slavery, som en moderne slaveri. Hvordan, øh, hvordan ser du på det? Er det,
1: er, det, det? Øh, er det det, eller hvad? Ja, det synes jeg helt klart, at der er meget, der øh, øh, at, at det, det begreb kan man godt bruge her. Øh, det er, ikke så, det er jo ikke struktureret på den måde, som vi faktisk har set i andre tilfælde. Øhm, men hvis man tænker på, hvor lav en lønning, og hvor meget de skal arbejde, øh, og hvor lidt mulighed de har for bare at gøre noget andet, så er det en, en type moderne slaveri. Øhm, der findes så desværre endnu mere eksempler på øh, lige præcis den her kategori, som øh, vi i PT ser i Kina, og som øh, handler om et folk, der hedder uigurerne som er, bor i en provins, der hedder Xinjiang. Øh, kæmpe provins, hvor der bor en masse mennesker. Og de øh, passer ikke ind i det kinesiske billede af, hvordan man er kineser. Øh, de har deres egne traditioner, deres egen kultur, som ikke stemmer overens med øh, statens måde at se på, hvordan man skal være kineser. Så de øh, oplever nu at øh, blive sat i øh, uddannelseslejre, Øh, som er det pæneste ord, man måske kan finde. Øh, det vil sige kæmpestore lejre, der er blevet bygget, hvor de her mennesker bliver slusset ind, og så skal de ellers lære om øh, ægte kinesisk kultur. Mm. Og glemme deres egen. Øh, og ikke nok med det, de bliver også øh, brugt som arbejdere rundt omkring i hele det kæmpe produktionsapparat, som Kina jo er. Der, er jo, Altså, hvis man tager og laver en gennemgang af det, man har på lige nu, så vil man højsandsynligt finde noget, der er produceret i Kina. Der er en kæmpe produktion af tøj og af IT af elektronik selvfølgelig i Kina. Og der skal bruges mange arbejdere. Og det skal være billigt. Det er det, vi lige har snakket om. Og det skal bare gå stærkt. Så ja, man kan sige, hvem kunne være bedre end arbejder som i forvejen er helt presset, fordi deres familie bliver overvåget og måske endda holdt tilbageholdt i de her uddannelseslejre. Som er, er omgivet
0: af, af pigtråd, ikke? altså de, 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 kan ikke, de kan ikke bare gå. Nej, de kan ikke bare gå. Det minder om,
1: måske mest alder med om fængsel. Det minder om fangelejre. Det gør det. Ja. Og øh, det er en meget alvorlig problemstilling, problemstilling, som først rigtig sådan begynder at gå op for verden nu. Ja. Øhm, og der er nogen, der begynder at reagere. Mm. Øh, og det er på allerhøjeste tid, at, at der bliver gjort noget, også på politisk plan. Fordi det her er så kæmpestort. Mm rigtig mange arbejdere bliver sendt ud i hele Kina, øhm, og man kan, man kan finde på nettet sådan nogle, en slags, øh, salgsannoncer, hvor man kan købe 50 eller 100 øh, agurjer øh, af gangen, øh, og de kan leveres hurtigt, og øh, de er hårdt arbejdende. Øh, og øh,
0: med de ord vil jeg lige til nye og byde velkommen til. <laughs> wow. Ja, så laver vi lige et stemningsskifte. Vi snakker om tøjindustrien, og det gør vi med dig, Helle Løvstøv Severinsen. <laughs> fordi du mener at der skal være mere gennemsigtighed i tøjindustrien for at komme de her for at sikre menneskerettighederne for dem der producerer det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige taler om det her med, der er en lang historik med Vesten, som dominerer, hvordan Østen skal øh, øh, agere. Vi har set det i slavetiden, og vi ser det i, i mange kontekster også nu. Øh, hvorfor skal vi som et vestligt land gå ind og dominere netop, øh, hvordan de
1: skal håndtere deres egne arbejdere? Øh, altså vores menneskerettigheder er jo universelle, øh, og det er alle øh, lande er med på dem. Øh, der selvfølgelig er der mange stater, der har valgt ikke at ratificere alle menneskerettighederne. Det kan man selvfølgelig øh, sige. For eksempel har Kina ikke ratificeret, at man må have fagforeninger. Øh, så det har man ikke der. Øh, men når nu, at vi samhandler, når nu, at vi tjener penge på den her samhandel, for det er, det er sådan, det er, de tjener også penge for de her jobs, øh, men man må spørge sig selv, om man har lyst til at blive rig på Baggrund er folk, der bliver undertrykt. Altså som, og jeg tror ikke, det er en kulturel diskussion, om det er at blive undertrykt, hvis man arbejder 80 timer om ugen til en løn, der ligger langt under, hvad man har brug for for at kunne betale sin husleje osv. Øhm, der er vi ude over kulturelle forskelligheder. Det er undertrykkelse. Så derfor skal det selvfølgelig være noget, vi blander os i, fordi vi er involveret. Vi bærer det for vores krop det kunne også være det vi holder i hånden altså al alt vores elektronik det er fuldstændig samme historie øhm, det, det bør vi ikke acceptere
0: men jeg tænker bare øh, vi har tidligere øh, altså dengang vi øh, var i, i store dele af Afrika og kolonialiseret øh, der havde vi en idé om at vi var de rigtige og de var de forkerte og at vi var dem der ligesom havde vi var civiliseret og dem der ligesom havde regnet det ud øh, kan det her ikke klinge en lille smule derhen af altså kan man sige, at vi er, at vi er dem, der øh, er så oplyste, så vi kan gå ind og dominere,
1: hvordan de skal behandle dem selv? Jeg tænker, hvis du spørger en arbejder, hvor som helst, øh, det, er jo, det er jo oplagt at gøre. Øh, så kan vedkommende jo få lov at svare for sig selv, øh, hvordan vedkommende synes, at, at, at det er rimeligt at kræve, øh, og hvilken, til hvilken løn det skulle være. Ja, man kan jo starte der. Så simpelthen øh, noget mere oplysning? Jamen, altså jeg tænker, det er, sådan en, øh, det er, en, det er en, på en eller anden måde en, en omvendt måde at, at, at se problemstillingen. Øh, jeg synes selvfølgelig heller ikke, at man skal pådytte folk og tro på noget andet, eller øh, end en, de nu engang har valgt at gøre. Og, øh, folk må leve deres liv, som de gør, men de skal bare ikke være på bekostning af andres øh, velfærd. Øhm, og, og der er bare nogle basis ting vi skal jo spise alle sammen der er jo altså ikke nogen der kan øh, hvad skal man sige, komme udenom det øhm, og vi skal også have et sted at bo alle sammen med tag over hovedet øh, det er da virkelig minimum af mennesker der måske bor helt anderledes, men hvis du bor i en by så skal du kunne bo i sikkerhed og kunne lukke din dør, øh, så du er i sikkerhed for ja, hvad der kunne være mm. øhm, så, så det er ikke en, en, en vestlig pådutning og øh, ja har, det har jeg ingen problemer med at være med til at kræve. Okay,
0: <laughs> det er med sagt. Øhm, <clears throat> vi har kun en små 10 minutter tilbage. Tiden flyver. Jeg vil gerne lige tale om øh, de danske koncerner, fordi der er nogle ganske store nogen spillere iblandt. Er der nogen, øh, du tænker, hvor,
1: hvor man godt kunne øh, efterspørge en større gennemsigtighed? Når vi øh, kommunikerer med alle de andre Clean kampagne organisationer rundt omkring, øh, og det gør vi jo hele tiden, så øh, har vi øh, især fokus på at de er rigtig store. Øh, og det, det har vi, fordi at de har jo muskler på en helt anden måde. Så reglerne gælder også for de små. Øh, så jeg synes selvfølgelig, at alle skal overholde dem. Men når vi i Danmark, der kan man ikke undgå, og det kan man heller ikke på europæisk plan eller verdensplan, og kigge på bestseller. Danske bestseller er gigantisk stor, øh, og har et gigantisk stort ansvar. Altså, hvis man er meget stærk, så skal man være meget rar. Øhm, og, man, og man. har også en historik med at producere tøj på en fabrik, som styrtede sammen for. Øh... Nej, hvad hedder det? Bestseller var ikke til stede på Pladser. Øhm, det så fik vi også lidt det på plads. Ja, lad os endelig det på plads. Ja. Stå det fast. Øhm, der var to danske virksomheder, som fik produceret der. Øhm, og... Bestseller var ikke en af dem. Øhm, Jeg har taget kontakt til øh,
0: koncerten og nu har vi lige fået min producer Maja i studiet. Øh, hov. Der var ikke noget Nej. Prøv Hello. igen. Det var da utroligt. Prøv nu. Ja, prøv den der. der er lige lidt. Nå, nu ved jeg det. Var, var der lyd igennem nu? Jeg har simpelthen glemt at skrue op. <laughs> det er, hvad der sker. Det er, hvad der sker. Yeah. Æ,
2: Maja, vil du ikke lige læse æ, bestsellers æ, svar op? Jo, æ, og hvis jeg kn- sådan snubler lidt i nogle af ordene, så er det, fordi de bruger et, et relativt højt liktal, og en masse begreber, jeg ikke altid er æ, vant til at formulere mig i. Så dem, men nu
0: prøver vi. Dem, dem får vi heldigt til at hjælpe
2: os med. På <laughs> ja, det er godt. De skriver, Vi har naturligvis due diligence-procedurer, og processer, vi følger, og alt vores leverandør-samarbejde tager udgangspunkt i Besselers Code of Conduct. Denne bygger på relevante konventioner og guidelines herunder FN's menneskerettigheder, relevante ILO-konventioner, vedrørende arbejdstagerrettigheder og OECD's retningslinjer for multinationale selskaber med videre. Disse relevante internationale retningslinjer, erklæringer og konventioner er derfor helt centrale for den måde, vi arbejder med vores leverandører på, og de krav, vi stiller til dem. Jeg ligger den lige her, så ja, I har tak. den på skrift.
0: Og tak, tak for kaffe. Øh, det var noget af et svar. Hvad
1: hva tænker du umiddelbart om det hele? Øh, jeg tænker, at, øh, at det, det, jeg er glad for, at de har en Code of Conduct. Øh, og, som betyder? Som er, øh, hvad skal man sige, en, en, øh, en sådan selvvurder- eller selvformulering af, hvordan man øh, synes, at baren skal ligge. Altså, hvordan vil man acceptere, at produktionen er øh, for ens øh, var. Mm. Øh, det, og det, tager, det snakker om øh, løn, og det snakker om arbejdstid, og om folk må organisere sig, og om alle de her ting, som man øh, kunne risikere at overtræde mm. øh, øh, ud i sin produktion. Ja. Så det, det formulerer man ligesom på forhånd, og det vil man i hvert fald ikke. Så, så det er en god ting. Så langt, så godt. Kan man købe bedst eller tøj så med god samvittighed? Øhm, det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Fordi øh, når jeg hører om nogle øh, sager, så er det jo gerne, hvis det er gået galt. Øhm, og de tilfælde, hvor det går godt, det hører jeg ikke om. Og det er en af, grund til, at jeg bringer det op, det er fordi, at en af, hvad hedder det... En af de principper, der er i OECD's retningslinjer, det er, at man skal fortælle som virksomhed om, hvordan forholdene er i produktionen. Og man skal også fortælle, hvis der er noget, der har, er gået galt. Både hvis det er en sag, der har været gået galt, og man så håndterede den, og det gik godt. Det skal man fortælle om. Man skal også fortælle, hvis der er en baserende sag. Lige nu ser vi et problem med det her. Vi er opmærksomme. Vi er i gang. Vi har en deadline, der hedder det her. Og så kan man som Øh, forbruger eller øh, aktivist eller hvem man, man nu er, går ind og følge med i, hvordan det står til. Og jeg kunne godt tænke mig at give et eksempel på, hvorfor at det giver mening. Ja, tak. Og det er fordi, det, det er bank med.
0: Det er tof stof, ja, altså jeg ja, skal umiddarkt. lige holde tunge.
1: Det skal man nemlig. Øh, men, men egentlig så øh, kan man øh, forestille sig øh, situationen i øh, Bangladesh for, i 13, 2013, hvor den her store fabrik, som du nævnte lige før, styrte sammen. Mm. Øh, og igen, bestseller fik ikke produceret der. Det her det er et eksempel på, hvad man så gjorde bagefter. Mm. Øh, den støttede sammen, og alt for mange mennesker døde. Øh, 1.334 personer omkom, da, den, øh, da de blev ja, mast i morbrokkerne. Øh, og det var alle sammen øh, tekstilarbejdere, som sad af Sydhavs Det var en problem. Ja, hvad man sige, en, en, en katastrofe, som skulle have været undgået ved at øh, gøre sit arbejde, sit forarbejde godt nok. Øhm, det vil sige, øh, igen vi snakkede om, man skal kigge på, hvor er vi henne i verden. Øh, okay, nu er vi i Bangladesh. I Bangladesh er der en rigtig gammel tekstilindustri. I modsætning til Cambodja, vi talte om før, hvor den er nyere. Så i Bangladesh er den gammel, og det er gamle fabrikker, gamle bygninger. De ligger nogle gange på 4. sal i Dhaka, som øh, er en by, der er ligger på en lidt mosegrund. Der er mange eksempler på, at bygninger styrter sammen. Det kræver en særlig opmærksomhed. Man skal være særlig opmærksom på netop det her. Så det har man særlig stor øh, grund til at kigge meget grundigt efter. Det er det, som besteller her beskriver som deres due diligence-arbejde. Hvis de gør deres øh, forarbejde, som det egentlig betyder, godt nok, så har de orienteret sig ved alle de fabrikker, hvor de får produceret. Hvordan er sikkerheden egentlig her? Er der de tilladelser, der skal være for, at, øh, at man kan have en tekstilfabrik her med tung maskineri og med elektricitet og hvad der nu er?
0: Øh, og, det, og det gør Besteller jo, øh, men
1: hvorfor er det så lige dem, du peger på? Jeg peger, øh, min eksempel med at pladser, det er, at nu hvor den så styrte sammen, så det var et wake-up call uden lige, i hvert fald lige i Dhaka, øh, øh, hvor at det man gjorde, det var at sige, okay, nok er nok, nu er det sket for mange gange, og det her, det var øh, så stor en ulykke, nu kan vi ikke lukke øjnene mere. Det vi gør, det er, at vi øh, går sammen alle brands, øh, 1500, rigtig mange, næsten hele den produktion, der nu er i Bangladesh på tekstilområdet, gik sammen, blev enige om at øh, få tjekket alle de her fabrikker. Og det var øh, eksterne kontrollanter, som kom ud og tjekkede elektricitetforhold, øh, strukturel sikkerhed, altså om bygninger kan stå eller ikke, og ikke styre der sammen, øh, og, og nødudgange og den her slags. Øh, og de udformede så rapporter. Og man kan gå ind på en hjemmeside, og finde alle de her rapporter. Og det er faktisk ret sjovt at gå ind og kigge. Det er alvorlig læsning selvfølgelig, men det er en tilgængelig rapport, man kan gå ind og se, når den her fabrik, som, hvad ved jeg, hvis jeg er en mindre tøjvirksomhed, som har interesse i den her fabrik, så kan man gå ind og se, er den blevet tjekket igennem? Ja, det er den. De har fundet de her her, alvorlige fejl, og de her mindre alvorlige fejl. Der er en plan, hvor de har valgt at gøre noget ved de alvorlige fejl først, og derefter de mindre alvorlige. Deadlineen er der. Den er ikke overholdt. Der er en ny deadline. Den er overholdt. Når jeg har læst det, så kan jeg jo trygt give mig i kast med en forhandling på den her øh, fabrik med, så har jeg gjort mit forarbejde. Så har jeg orienteret mig. Så grundigt, som jeg skal. Og det kan enhver forbruger også gå ind, hvis man kan se, hvor ens varer er blevet produceret, hvor ens øh, tøj er produceret. Det er det, vi skal vide. Vi skal være oplyste. Det, det skal ikke være og det er hen... det, du
0: efterspørger for eksempel hos øh, kon- koncerner som bestseller? Ja. ja,
1: bestseller. Og det er ikke kun mig, der efterspørger det. Det er OECD, der efterspørger det. Ja. Man skal offentligt rapportere og dokumentere ens øh, due diligence-arbejde, altså ens forarbejde og undersøgelse for, hvordan står det til.
0: Er det også med henblik på, at man på et senere tidspunkt, når loven måske, måske ikke kommer ind, at, at, øh, at de her firmaer så kan straffes eller hvad?
1: Selvfølgelig, hvis man, øh, hvis, man slet, hvis man er hemmelig om, øh, hvad man gør, så er det lidt svært at tjekke, om man har gjort noget overhovedet. Øh, hvis man lægger frem, at man undersøger her og der, og alle ens rapporter er røde, man har ikke gjort noget som helst ved at øh, løse problematikkerne, så er det oplagt, at så har man et problem. Øh, hvis de alle sammen er grønne, ja, så er det jo godt. Så det er jo godt. Men jeg tænker bare, at for mig som forbruger,
0: så kan det være enormt svært også at gå ind og gennemskue de her ting. Altså, kunne det være en løsning, at man lavede et øh, hvad hedder sådan noget? Et, 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 et lille label, man kunne kigge efter, som øh, viste det her tøj? Øh, der var det her fair trade-mærke, ikke?
1: Altså, altså lidt ligesom der? vi jo har øh, smiley, når vi går ind i en restaurant, øh, så vi hurtigt lige kan se, at altså, der er faktisk blevet tjekket op her. Og det var godt eller mindre godt, og der er en deadline for, hvornår det skal være godt, hvis det ikke var godt. Det er jo jo en helt normal ting, det er vi jo helt vant til. Selvfølgelig skal vi også have det på på alle mulige andre produkter, hvor folks liv og levende kan være i fare. Så vi har kun lige en en tre
0: minutter igen, men jeg jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Hvad er... hvis vi skal købe tøj med god samvittighed, og det kan man så diskutere, fordi der er også helt klimaaspektet, som vi slet ikke har været inde over, som også, øh, t- eller hvor tøjproduktionen er en kæmpe sønder indenfor. Øh, hvis vi lige tager den ud af ligningen og bare ser på arbejdsforholdene, øh, hvad er det så, der skal til, øh, helt konkret lige her til os at samle lidt op, øh, der skal til, før at vi, øh, vi kan købe tøj med god samvittighed, i hvert fald på øh, den sociale øh, front?
1: Ja, Jamen, der skal, øh, der skal binde lovgivning til, og det øh, bliver der arbejdet på i FN-regi, men nu faktisk også i EU-regi, øh, og det er en nyhed, og det er en fantastisk nyhed. Og øh, allerede i 2021, det er meget snart, skal der forelægges det et, ja, skal der forelægges et øh, lovforslag, som øh, tager hånd om de her ting, som i stedet for at have det øh, frivilligt, så bliver det bindende.
0: Og hvad, hvad kan man øh, som forbruger øh, orientere sig efter indtil da?
1: <laughs> øh, tja. Det ved jeg ikke. <laughs> Nej. Det, der jeg har ikke noget godt svar. Man, jeg synes, man skal spørge øh, i butikken. Når man øh, køber sit tøj, så synes jeg, man skal spørge, og man skal ikke forvente, at man får noget svar. Men så synes faktisk, det er vigtigt, at man spørger alligevel. Hør, at den her produceret, øh, hvor arbejderne har fået leveløn. Øh, fordi det, øh, nogle gange så bliver den slags spørgsmål faktisk ført videre til øh, ledelsen. Øhm, det har vi været ude for øh, at blive ringet op af en af de allerstørste gigantiske øh, hvad det, virksomheder, som er spansk. Øh, hvor vi øh, bad folk om at sige det ind i butikken, og dagen efter blev vi ringet op. Og vi hører, at de har stået her på gaden. Og, ved det, det er vi jo meget interesseret i at snakke videre om. Ja,
0: hvad, gør, hvad gør du selv ganske kort lige inden vi slutter
1: her? Jamen, køber du selv tøj? Altså, jeg har virkelig fået svært ved at gå i tøjbutikker. Men har, det, jeg har haft har det tøj på, ikke? Jeg har tøj på. så hvad det? Jeg har en, noget brugt tøj, og så har jeg en, en, en det er min, min bluse. Og så har jeg en nederdel, som er meget gammel. <laughs> Med de ord siger jeg tak for i dag. Tusind tak,
0: Helle Lystøv Severinsen, fordi du kom. Det var en fornøjelse at have dig i studiet. Min producer var Rækkerpakke. Nej, undskyld, min producer var Maja Bader og produktionsselskabet af Rækkerpak Productions. Jeg hedder Pauline Kloster.